0: Die wunderliche Weltklugheit ist mal wieder im Interview mit einem anonymen Podcast-Gast, der vielleicht nicht ganz so anonym bleiben wird, werden wir sehen. Jetzt anonym. kommt auch noch der Wind.
1: Bin ich ja mal gespannt.
0: Das ist besonders spannend, ob wir jetzt den Wind hören durch diese, wir haben so einen geilen Windschutz da drauf, der ist voll flauschig. Meine erste Frage wäre eigentlich immer, wenn du jetzt 500 Euro zur Verfügung hättest ne? und du müsstest nochmal komplett von vorne anfangen, was würdest du tun?
1: Wirklich von null würde ich, glaube ich, mit einem Coaching-Business anfangen.
0: Aber um coach zu werden, musst du ja auch mal erstmal eine gewisse Expertise haben, die du verkaufen kannst, die du anderen Leuten beibringen kannst.
1: Ja, dann würde ich halt darüber nachdenken, was habe ich für Expertisen. Also okay. und Expertise vielleicht auch nicht unbedingt als Wort, also dem, also ich würde es nicht dem Wort gerecht. Also ich würde dem äh, Wort Expertise nicht so viel Wert erstmal beimessen. Warum? Weil letztendlich kannst du aus allem, was du bisher gemacht hast, oder aus allem, was du dir vorstellen kannst, eine Expertise ausbauen. Okay. Ich würde einfach ähm, angstlos vor allem an Sachen rangehen, mit viel mehr Selbstverständlichkeit und nicht rumeiern. Definitiv also. nicht rumeiern und nicht mit einem Blog
0: anfangen. Aber ein Blog kann doch eine gute Möglichkeit sein, um dein Coaching-Business so ein bisschen zu dich als Experte zu positionieren, sage ich mal, über Inhalte, die Mehrwert liefern, das wäre so die standardvorgehensweise
1: Ja, ich würde schon äh, zusehen, dass ich das Vertextliche, äh, also Verschriftliche in Textform, aber ich würde keinen eigenen Blog dazu starten, sondern würde eher gucken, wo kann ich mein Wissen platzieren, auf welchen Plattformen.
0: Okay. Und zum Welche Beispiel?
1: Influencer könnte ich zum Beispiel... Was, 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 was würdest du
0: denn jetzt persönlich coachen?
1: Also... Guck in den letzten drei Jahren oder vier Jahren habe ich mir zum Beispiel angeeignet, wie man WordPress-Webseiten erstellt. Ja. Das, könnte ich sofort, das könnte ich sofort als Dienstleistung anbieten.
0: Als Dienstleistung? Oder
1: als Coaching im Sinne von nicht Lifestyle-Coaching, sondern ich zeige mhm. dir, wie WordPress funktioniert. Das könnte ich als, äh, als äh, Workshops anbieten, das könnte ich als äh, Mentoring anbieten. Das heißt, ja. ich
0: komme zu dir und du hilfst mir dabei, eine WordPress-Seite, eine eigene Webseite aufzubauen. Genau. Wie viel Geld würdest du dafür nehmen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall überlegen, wenn ich so ein Angebot erstelle, ähm, was wäre das kleinste, was die Leute brauchen? Zum Beispiel fängt ja an mit Themes. Ne? Welches Theme soll ich für mich auswählen? Es gibt tausende. Dann würde ich erstmal ein Angebot machen, finde das richtige Theme für dich.
0: Wenn dein Coaching-Business jetzt nichts mit WordPress zu tun hat. Da startet jemand mit 500 Euro und er macht was über Hundetraining. Ist begeistert von Hunden, kennt sich gut mit der Hundeausbildung aus, hat für Technik, aber keine Ahnung.
1: Dann würde ich zuerst in den Vertrieb gehen und nicht äh, Geld in eine Website investieren. Website das heißt? ist für mich ein Mittel zum Zweck, einfach um eine Visitenkarte zu haben. Aber ähm, das Hundetraining, Coaching könnte ich ja, ich könnte ja erstmal mir eine Liste machen mit Anbietern, die sowas oder mit Orten, äh, wo solche Dinge stattfinden und dann die Leute anknüpfen, die das, äh, zum Beispiel wenn es einen Hundetrainingplatz gibt, ähm, dann könnte man ja drumherum überlegen, wie mache ich mein Business bekannt, wie mache ich mich bekannt.
0: Ähm, wie würdest du das machen? Jetzt beim Hundetraining speziell?
1: Ich würde erstmal recherchieren, ich kenne mich da nicht aus zum Beispiel, ne? deswegen aus meiner Sicht jetzt, würde ich ähm, erstmal recherchieren, äh, gibt es Trainingsplätze, die jemandem gehören und wenn's dem so, wenn dem so ist, dann würde ich den, die Person kontaktieren, mit ihm telefonieren und sagen, hey, ich bin Coach, ähm, wie sieht's aus, kann ich den Platz buchen, ähm, hast du irgendwie eine Plattform, hast du eine Website, wo ich meine Dienstleistung anbieten kann, eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, eine keine Ahnung Google-Plus-Gruppe.
0: dann bist du doch Konkurrenz für ihn, oder nicht?
1: Ja, es kommt darauf an, was er anbietet. Hat er nur den Platz, wenn er zum Beispiel nur den Platz hat und Miete von den Coaches nimmt oder den Trainern, mhm. dann ist er nicht meine Konkurrenz, sondern mein Influencer.
0: Okay, ja. Das heißt, du suchst Leute mit bestehender Reichweite? Ja. Die... Dein Produkt quasi für dich verkaufen. Richtig. Und sparst du die Webseite, sparst du die ganze Technik, fängst du an. Und sparst die 500 Euro.
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Mehr Geld für Jägermeister.
1: <lacht> Stimmt. Für Ideenfindungen und Visionsplanung.
0: Glaubst du, man muss sich mit der Webseite denn weiter beschäftigen oder würdest du die wirklich auch langfristig weglassen?
1: Also, ich baue meine Webseiten schon selber, weil äh, ich es halt mittlerweile kann. Aber ich weiß, wie lange es am Anfang gedauert Beziehungsweise, nee, ich habe ja direkt ein Theme gekauft mit einem Training, das mir das Theme erklärt hat. Okay. Das war bei mir der Vorteil. Aber ich kenne. ich was war das? Das war das Blog-Theme, das existiert leider in der Form nicht mehr. Ähm, dafür habe ich auch 250 oder 80 oder so Euro hingeblättert.
0: Klingt nach einer Marktlücke, wenn es nicht mehr gibt.
1: Ja. Das, ähm, das stimmt.
0: du. gleich eine neue Business-Idee rausgehauen.
1: Ja, also jeder, der äh, darauf Bock hat, kann die Idee übernehmen, bitte. Ist denn deine äh, Frage beantwortet?
0: Ja, ist, glaube ich, ein interessanter Start. Dass du so wirklich sagst, ich verzichte komplett auf die Technik. Ich suche mir einfach Leute, die mein Produkt verkaufen, anbieten und konzentriere mich dann wieder auf meine Kernkompetenz, in dem Fall zum Beispiel das Hundetraining.
1: Genau. Also das wäre ja eine Dienstleistung, die vor Ort also live stattfindet, im Real Life, nicht digital. Und deswegen würde ich mehr Wert auf ähm, auch Offline-Vertrieb setzen als auf eine Online-Website. Was wir noch nicht besprochen haben, wie es mit denn, äh, wie es damit aussieht äh, mit digitalen Infoprodukten.
0: Zu dem Thema, oder was? Du hast ja gesagt, du würdest kein digitales Infoprodukt machen, oder? Zu,
1: genau, als erstes würde ich es nicht machen. Ähm, also wenn ich sofort, wenn ich sofort Geld verdienen will, würde ich es nicht machen.
0: Ja, wollen ja alle immer sofort. Zehn genau. Tage Zeit, um Geld zu verdienen. Wenn
1: ich mir ungefähr ein halbes Jahr als Zielpunkt setze, um dann damit Geld zu verdienen, dann würde ich sagen, mach einen Online-Kurs. Online-Kurse sind echte Renner. Ich habe ja im Vergleich dazu zum Beispiel mit meinem Tutor Kompass Buch und mit meinem Online-Kurs. Und dazwischen sind Welten. Also das Buch verkauft sich nach wie vor. Aber der Online-Kurs, der verkauft sich auch nach wie vor. Aber der ist halt wesentlich teurer. Und die Leute bezahlen dafür Geld. Und ich habe ähm, den habe ich eineinhalb Jahre oder zwei Jahre später. Oder zweieinhalb Jahre später gemacht. Und bis heute, ich glaube, das Vierfache verdient was mit dem Buch. Also innerhalb okay. von. Klappen ja.
0: Aber hättest du den auch machen können, wenn das Buch nicht hättest? Ich ja, habe zum Beispiel meinen Kurs, den 7-Tage-Business-Kurs, habe ich ja auch gestartet. Ja. Jetzt verdient er auch mehr als das Buch, aber ich habe ja das Buch praktisch in meinem sales Funnel drin. Das heißt, die Leute kaufen erst das günstige Buch für 10 Euro und später dann vielleicht den Kurs.
1: Hast du es denn mal getrackt, ob die Leute zuerst das Buch kaufen und dann den Kurs?
0: Einige von denen, ja.
1: Einige, aber nicht nur, ne?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ich verkaufe den Kurs auch außerhalb des Buches oder an Leute, die nicht das Buch gelesen haben, ja.
1: Ja, ich verkaufe den Kurs nämlich, da ist das Buch inklusive und es ist gar nicht voneinander abhängig, ob sie das Buch vorher kennen. Ich habe auf jeden Fall ein anderes Thema für einen Online-Kurs. Also ich habe gar nicht das Thema vom Buch, sondern okay. ein äh, tiefergreifendes Thema. Ich hab, das Buch ist ja Sprachlehrer werden zum Beispiel. Und da ist es eher so über die Selbstständigkeit. Also wie organisiere ich mich, damit ich auch wirklich mehr Geld verdiene? Und der Online-Kurs ist eher für, wie unterrichte ich eigentlich. Also, da ist es wirklich für Quereinsteiger unterrichtsbezogen. Also, die Produkte bauen momentan noch nicht so richtig aufeinander auf. Also, der Online-Kurs ist keine Erweiterung von dem Buch, sondern greift nur eine bestimmte Zielgruppe der Leute okay. ab, die sich für das Buch interessieren.
0: Es gibt ja diese Theorie von dieser Produkttreppe. Du fängst mit ja. einem ganz billigen Produkt an, dann wird es ja. ein bisschen teurer und noch teurer.
1: Ja, und das will ich auch so äh, in der Form optimieren, auf jeden Fall. Ähm, es wäre aber ein anderer Online-Kurs, den ich erstellen müsste dafür. Okay. Oder ich erstelle nochmal ein, äh, ein Vorprodukt sozusagen zum, zu diesem Online-Kurs. Das, ähm, das ließe sich auch machen. Momentan habe ich den, äh, das so gemacht, dass ich den großen Online-Kurs in diese Module eingeteilt habe und die Module einzeln verkaufe. Dafür habe ich aber noch keinen Sales-Funnel. Den müsste ich noch einrichten. Und dann würde das aufeinander aufbauen. Aber ich würde das okay. Buch...
0: Du kaufst einen großen Online-Kurs einzeln.
1: Genau, die Module einzeln. Weil sie für sich ja auch schon äh, große Themen beinhalten. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, wie äh, wie ähm, führe ich Konversationsunterricht durch? Was für Themen?
0: Das heißt, jemand, der Sprachlehrer werden will, kauft deinen Kurs. Aber er kauft nicht den ganzen Kurs, sondern er kauft... Immer das Thema, das ihn gerade interessiert.
1: Na ja, genau, also es muss ja auch nicht immer davon ausgehen, dass jemand erst Sprachlehrer wird, sondern sich vielleicht schon Sprachlehrer ist, aber nur Inspiration holen will für neue Konversationsthemen. Bereich. Genau, Okay. Genau. und dann kann er nämlich nur das Modul kaufen.
0: Was kostet so ein Modul?
1: 30 Euro ungefähr.
0: Okay, wie viele Module hast du insgesamt? Neun. Neun. Das heißt 270 Euro, dann hätte ich alle Module zusammen. Und das kaufen die Leute? Oder kaufen die eher einzeln oder gibt es auch welche, die alles kaufen? Die
1: meisten kaufen alles.
0: Ja, ich glaube auch, gerade für Anfänger ist sowas sehr interessant.
1: Genau, aber wie gesagt, ich habe dazu noch gar keinen Sales Funnel, kein Content Marketing so richtig und das will ich jetzt optimieren.
0: Wie würdest du so einen Sales Funnel aufbauen? Also, einen Online-Kurs willst du verkaufen, 270 Euro ist der Preis und er richtet sich an Leute, die Sprachlehrer werden wollen in Deutschland oder im Ausland? Die Leute Deutschsprachige,
1: Deutschsprachige Menschen, die Sprachlehrer werden wollen, egal für welche Sprache.
0: Okay. Wie würde so ein Sales-Funnel aussehen?
1: Das ist eine gute Frage, weil momentan sieht mein Sales-Funnel ja vor, dass ich verschiedene Zielgruppen letztendlich abhole. Also die Leute, die Sprachlehrer werden wollen, die Leute, die schon Sprachlehrer sind und Inspiration brauchen und die Sprachlehrer, die Online-Unterricht, also Online-Lehrer werden wollen. Da gibt's so eine Dreiteilung letztendlich. Wenn ich jetzt einen Sales Funnel nur für den Online-Kurs machen wollte, dann muss ich vorher im Sales Funnel abfragen, für welche Themen interessierst du dich? Wer bist du, ne? Wo stehst mhm. du gerade? Wo willst du hin? Und dann, wenn sie das ausgewählt haben, dann startet die E-Mail Marketing Serie für den Online-Kurs. Und da würde ich zum Beispiel die einzelnen Module ansprechen und immer sagen, den kompletten Kurs gibt's für nur den und den Preis.
0: Okay, also du würdest versuchen, erstmal die Interessen rauszufinden mhm. und dann einzeln die Module zu verkaufen und den ganzen Kurs als Upsell praktisch. Genau. Genauso versuche ich es ja auch gerade beim dem 7-Tage-Business-Kurs. Ich habe verschiedene Fallstudien, jetzt zum Beispiel Online-Kurs erstellen. Das ist ein spezieller Bereich und von aus versuche ich, den gesamten Kurs zu verkaufen, weil ich glaube, wenn du alle Bereiche kennst, geht es dir besser, kannst du mehr verdienen, kannst Synergien ausnutzen technisch, wie würdest du das da umsetzen, weißt du schon?
1: E-Mail-Marketing? Ja. Über Active Campaign.
0: Also tech E-Mail-Marketing. E ja. Kann Mailchimp jetzt übrigens auch seit, seit letzter Woche, das habe ich gesehen. Ja. Finde ich richtig cool.
1: Mailchimp, ähm...
0: ActiveCampaign hat mich rausgeschmissen.
1: <lacht> Erzähl mal warum.
0: Börseninhalte, Daytrading, Kryptowährung wollten sie nicht.
1: Okay, ja. interessant.
0: Ja, jetzt nicht wieder bei Mailchimp. Oder bei Clicktip, die kann das auch alles deutsche Anbieter, ist auch ganz cool.
1: Also Active Campaign habe ich genommen, weil ähm, ich dieses Tag-basierte haben wollte und ein bisschen professioneller auf, ähm, das Ganze aufsetzen wollte. Und vor allem war die Automation übersichtlicher. Wobei ich glaube, dass Mailchimp in dem letzten halben, dreiviertel Jahr ziemlich aufgeholt hat. Aber ich bin mir da nicht sicher. Hm. Ich bin bei Mailchimp fast komplett raus. Hm.
0: Das heißt, jemand trägt sich in dein Newsletter ein. Wo kann das überall passieren?
1: Auf meiner Homepage ja. und unter den Blogartikeln. Früher, mittlerweile verkaufe ich Produkte direkt über die Blogartikel, aber das heißt, über unter die dem Blogartikel. Sidebar. Okay. Sidebar.
0: Sidebar, also im Prinzip nur auf deiner Webseite.
1: Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel noch viel, viel mehr. Ich habe mehrere Webseiten, wo sich Leute eintragen können. Ich habe Facebook Lead Ads, also alle möglichen Stellen dann versuche ich von Leute von Amazon da reinzukriegen, von Udemy, von überall wo ich Produkte habe, versuche ich wirklich Leute in diesen Sales irgendwie reinzukriegen.
1: wie machst du das über Amazon?
0: Nehme ich auch ein Buch veröffentlicht zu dem Thema. Jetzt zum Beispiel eine Fallstudie, wie man einen Online-Kurs in sieben Tagen startet. Und ich habe den Online-Kurs erst gestartet. Ich habe gezeigt, dass man damit Geld verdienen kann. Der verdient jetzt irgendwie 200 Dollar im Monat passiv. Dann habe ich dazu wiederum eine Fallstudie gemacht. Kostet zwei, drei Euro auf Amazon, also sehr, sehr günstig. Da verdient man nichts mit. Aber man sieht, dass es funktioniert.
1: Wofür hast du eine Fallstudie gemacht?
0: Wie man diesen Online-Kurs erstellt. Also ich erzähle okay. einfach wirklich ganz einfach, okay, hier, das und das, PowerPoint, da, wie kann man das aufnehmen, wie spricht man das möglichst gut ein, was braucht man, was braucht man nicht, welche Inhalte lohnen sich vielleicht und so weiter. Also einmal wirklich ein kompaktes Buch, das sind so 8.000 oder 10.000 Wörter, wie man so einen Online-Kurs erstellt und innerhalb von sieben Tagen veröffentlicht. Mhm. So, und da ich jetzt auch eine Mastermind-Gruppe praktisch noch zu wo ich einfach Leute begleite, die jetzt einen Online-Kurs innerhalb von sieben Tagen veröffentlichen. Ja, aber SalesFund ist ein spannender Thema, auch diese techbasierten basierten Geschichten. Weil die Grundidee ist ja einfach, wenn du verschiedene Eintrittspunkte hast, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Die Leute können von Amazon kommen, die können von meinem Webinar kommen, die können von meiner Webseite kommen, die können von einem bestimmten Blogartikel zu einem bestimmten Thema kommen. Jemand trägt sich in meinen Newsletter ein, und kriegt dann automatisch den Tag, von wo er herkommt. Das heißt, okay. ich sehe, er hat, kommt vom Webinar. Ich sehe, er kommt vom Buch. Ich sehe, er kommt von einem speziellen Artikel. Und das hat den riesen Vorteil. Ich kann ihn genauer ansprechen. Wenn er jetzt zum Beispiel einen Artikel über Online-Kurse erstellen auf meiner Webseite gelesen hat, kriegt er das Tag Online-Kurse. Und ich kann ihm genau meine Fallstudie jetzt zum Beispiel auf Amazon verkaufen. Ich kann ihm sagen, hier im 7-Tage-Business-Kurs, der zwar alles abdeckt, Lernst du aber auch, wie du einen Online-Kurs verkaufst. Und das ist das Geile an dem Text. Du sagst, er hat mein Webinar gesehen, ja oder nein. Er hat dies, er hat das gemacht. Und dann kannst du diese ganzen Regeln erstellen, dass du sagst, wenn jemand mein Webinar gesehen hat, aber noch nicht die Fallstudie gekauft hat, dann biete ihm die Fallstudie an. Wenn er die Fallstudie schon gekauft hat, weiß ich, okay, das ist ein zahlungsbereiter Kunde, dann biete ihm das nächst teurere Produkt an, zum Beispiel den Kurs oder das Buch.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wie, äh, wie viel Zeit investierst du f, äh, für die Analyse? Aber du hast ja gerade gesagt, du automatisierst das möglichst dann.
0: Ich mache erst, alles, dann erst mache ich alles von Hand. Mhm. Und dann lerne ich, das ist ein riesen Unterschied, glaube ich, das machen viele Leute nicht, ich fange dann gleich an irgendwelche Werbung zu schalten. Aber ich habe wirklich ich habe eine größere Facebook-Gruppe mit ein paar tausend Mitgliedern und ich schreibe dort mit den Leuten. Die Leute kommen in die Gruppe rein. Ich weiß, das ist meine Zielgruppe und ich schreibe mit den Leuten persönlich, höre mir an, was haben die für Probleme. Was sind ihre Herausforderungen? Wo wollen sie hin? Das habe ich auch auf meiner Webseite dann später zum Beispiel dann wieder automatisiert. Im nächsten Schritt. Aber erst erst habe ich mir die Leuten persönlich geschrieben. Und dann habe ich es automatisiert. Das heißt, ich habe eine Typeform erstellt. Kannst du kostenlos machen. Typeform.com. Wäre für dich auch interessant. Und was ich dort mache, ich habe einfach zehn Fragen. Wo stehst du gerade mit deinem Online-Business? Wie viel willst du verdienen? Wo willst du hin? Hast du schon Ideen? Und so weiter. Und darauf basierend kriegen sie dann einerseits die Tags in meinem Newsletter. Andererseits kann ich sie darauf aber auch persönlich anschreiben. Ich mache es so, dass ich denen persönlich auch ein paar Tipps gebe, einfach um diese persönliche Beziehung aufzubauen.
1: Okay, jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Du hast eine Typeform, wo du ähm, Fragen abfragst. Und wie vergibst du die Texte? Ist das automatisiert? Das ist
0: automatisiert, ja. Das heißt, du kannst die Typeform
1: äh, mit Mailchimp oder mit Active Campaign verbinden.
0: Oder halt ja. mhm. das
1: Okay, das ist interessant, das äh, muss ich auch noch machen. Was ich nämlich mache, ist auch äh, über Google Forms äh, abfragen. Ja. Genau, und da habe ich Unmengen an ähm, letztendlich an getrackten, ähm, ich sag mal, äh, wie sie heißen, Daten mit denen ich eigentlich noch nicht so richtig angefangen habe. Was ich zum Beispiel auch mache, wenn die Leute in meine Facebook-Gruppe kommen, die ist kostenlos, aber sie müssen, wenn sie eine Anfrage stellen, drei Fragen beantworten. Oh, cool. ähm, und die, leider funktioniert es nicht automatisiert, dass ich die äh, Antworten irgendwie in ein Google Sheet übertragen. Das muss ich immer von Hand machen, das ist aber okay, auch okay, weil ich dann auch selber noch lesen muss. Was das könnte man mit, mit
0: Sepia machen.
1: Das könnte sein, ja, dass ja, es ja, mittlerweile das halt mit Sep Sepia geht, das müsste ich mal gucken. Um, auf jeden Fall müssen Sie da drei Fragen beantworten und letztendlich ist das Wissen, was ich daraus hole, so enorm ähm, wichtig und wahrscheinlich auch finanziell erforderlich. Ähm, also ist es halt einfach gut. Also
0: ich oh, weiß ganz genau,
1: ähm, was die Leute wollen und kann daraufhin halt Inhalte erstellen und Produkte. So,
0: okay. Also du nutzt es für deine Inhalterstellung.
1: Ich, ich habe es jetzt angefangen zu nutzen, genau. Hm indem ich zum Beispiel jetzt Coachings oder eine bezahlte Community für bestimmte Themen äh, eingeführt habe. Genau.
0: Das ist gut, weil ein Verkaufsgespräch läuft ja immer in diesen drei Schritten ab. Du baust eine Beziehung auf, indem du zuhörst, du hörst die Probleme der Leute an, dann positionierst du dich als Experte und dann erst präsentierst du dein Produkt und verkaufst.
1: Ich glaube auch, dass du erst verkaufst, wenn wenn du den Leuten ein gutes Gefühl gibst, dass du auch da bist, wenn sie eine Frage haben.
0: Kannst du das und noch bei so einer großen Community nachher?
1: Also ich meine, das ist ja auch ähm, bei Communities ist es ja meistens so, dass ein Großteil gar nicht aktiv ist ja. und so ungefähr 30% sehr aktiv sind. Und letztendlich baue ich darauf auf, ne, dass äh, die Leute sind super aktiv ähm, und sie sind noch aktiver, wenn wirklich Mehrwertinhalte kommen. Das beste Beispiel, du hast vorhin Gordon Schönweiler erwähnt, seine Facebook-Gruppe ist enorm krass aktiv, weil er wirklich, meiner Ansicht nach, der macht auch persönliche Posts, also er teilt den Leuten einfach mit, wie er sich fühlt, was er denkt, aber er gibt auch viel, viel, viel Input raus und die ist super aktiv, die Gruppe. Mhm. Und bei mir, bei der Sprachlehrergeschichte, äh, ist sie auch ziemlich aktiv. Also auch ziemlich schnell aktiv, sehr aktiv gewesen.
0: Was heißt schnell? Ähm, Wie lange dauert es so eine Facebook-Gruppe aufzubauen?
1: Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich, ähm, bis ich ungefähr 50, 60 Leute hatte. Und dann ist es ganz schnell mehr geworden und ähm, ungefähr innerhalb von einem Jahr auf 200 gewachsen. Was viele vielleicht nicht als viel empfinden. Für meine Zielgruppe ist es extrem viel, weil ich eine sehr, sehr, sehr... Also ich habe eine Nische in der Nische. Mhm. Also ich habe ja nicht nur Lehrer oder nicht nur Sprachlehrer, sondern Sprachlehrer, die sich ein Online-Business aufbauen wollen. Mhm. Ähm, das heißt, das Thema Unterricht ist läuft nebenbei. Und wir konzentrieren uns darauf, mehr Geld zu verdienen. Und das ist wirklich eine Nische, Nische in der Nische.
0: Das glaube ähm, ich, sehr, sehr gut. Dann zählt die, 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 die Qualität der Leute einfach viel, viel mehr als die genau. Quantität, dass du sagst, lieber 200 Leute, die genau das wollen, was ich anbiete, Genau. als ja 2000 Leute, die so zufällig da drin sind.
1: Genau. Und darauf lege ich halt auch großen Wert. Also, ähm, ich habe auch nicht viele Newsletter-Abonnenten, aber wenn ich ein Produkt verkaufen will, dann kaufen die Leute das.
0: Okay. Das ist geil, ja. Da will ich auch hin. Ich habe ja auch meine Facebook-Gruppe gestartet. Ich habe eine Online-Business-Gruppe selbst gestartet. Vor einem Monat oder so. Die hat jetzt vielleicht 60, 70, 80 Mitglieder. Irgendwie sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall nicht viel. Da passiert auch nicht viel. Wird sich vielleicht nochmal ändern, wenn ich da selber auch ein bisschen aktiver bin. Und als Abkürzung habe ich dann auch eine Gruppe gekauft, eine fertige. Und versucht, die halt praktisch umzubranden. Ich habe sie jetzt im einen Schritt erstmal ein bisschen... Seriöser benannt, also sind 6.000 oder 7.000 Leute drin. Ich habe einfach den Namen umbenannt im ersten Schritt und im zweiten Schritt, wenn, der, wenn die Inhalte, ich versuche jetzt strenge Moderation zu machen, die ganzen Schrottbeiträge schmeiße ich raus, ich gucke, wer darf wirklich rein in die Gruppe und so weiter. Und dann versuche ich jetzt nach und nach die Themen so ein bisschen zu drehen, weil ich weiß, die Zielgruppe, die da drin ist, ist eine Werbegruppe. Das heißt, die Zielgruppe, das sind, das sind Leute drin, die sind selbstständig, die haben Produkte und bewerben ihre Produkte. Aber es ist natürlich sehr viel Spam. Aber trotzdem die Zielgruppe ist, die ist genau meine. Mhm. Wenn ich das nach und nach, das Thema von dieser Facebook-Gruppe umgebrandet kriege und die Inhalte seriöser kriege, indem ich zum Beispiel Likes vergebe oder das Ganze so moderiere, dass nur noch die guten Beiträge drin sind und oben sind, als Abkürzung einfach. Ich habe jetzt schon gemerkt, ich bin nahe bei über 6000 oder 7000. Und bis ich da mit einer eigenen Gruppe hinkomme, dauert das halt ewig.
1: Ja, das stimmt. Das fand ich auch einen guten Schritt, den du gemacht hast. Und was ich
0: noch gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel einmal so einen Begrüßungspost, den ich dann einmal die Woche, pro Woche kommen zurzeit so ungefähr 70 bis 100 Leute neu dazu. Und die kriegen dann alle einen Begrüßungspost. Also einfach dieses, du kannst einmal sagen, wenn du rechts in Facebook in die Gruppe reingehst, alle Mitglieder neu oder alle neuen Mitglieder begrüßen, oder so heißt das.
1: Okay. Das habe ich noch nicht so, gesehen. So, und
0: dann werden die direkt mit Namen markiert, sehen auch, dass sie markiert sind und den verkaufe ich dann zum Beispiel mal Webinar.
1: Cool, weil dafür habe ich noch eine, äh, das hat mir noch gefehlt, weil ich habe das Zeit lang, eine Zeit lang händisch gemacht, dass ich wirklich jeden ange angeschrieben habe mit einem Begrüßungsvideo auch.
0: Dafür gibt auch Bots.
1: <lacht> ja, klar, aber es kommt halt, glaube ich, nicht so gut. wenn Also ich, ich fand es einfach wichtig, das einfach mal zu machen und ähm, das habe ich mal als Test gemacht und ähm, was ich glaube, was man oft vergisst, ist, dass Leute immer wieder daran erinnert werden müssen. Klar zum einen willkommen geheißen, ne? dass man das bei neuen Leuten immer wieder machen muss, äh, aufs Neue. Ähm, und dann auch immer wieder erinnern, es gibt die und die Angebote, es gibt das und das. Jetzt habe ich bei mir zum in verschiedenen Beschreibungen ganz klar gesagt, So deine ersten drei Schritte. Schritt 1, Buch kaufen, dieses Buch. Schritt 2, dieses Buch kaufen. Schritt 3, diesen Online-Kurs kaufen. Also jetzt nicht so kaufen, aber... Ja, aber das ist ein guter ähm, Tipp. Das werde ich, ich hab, meine äh,
0: Gruppe auch nochmal ergänzen. Dann. Dass ich mit meinem Buch anfange oder mit dem Webinar anfange. Ich glaube, ich würde immer mit einem kostenlosen Produkt anfangen. Ja. Um mich wieder als Experte zu positionieren. Ja. Und dann die Produkttreppe. Das teurere Produkt und noch teurer. Ich glaube, was viele Leute falsch machen, die konzentrieren sich viel zu sehr auf diese ganze Technik und lassen sich davon auch oft, oft abschrecken die suchen den perfekten Anbieter für dieses oder für jenes und versuchen alles so früh wie möglich zu automatisieren und dann landen sie so bei Facebook, bei Remarketing, Retargeting, dann wird das alles so komplex und Tracking Pixel hier, DSGVO da, dass sie am Ende gar nicht anfangen. Das Weil ist das,
1: ja ein generelles Problem. Der einfachste
0: fand ist ja einfach, dass ich auf Facebook in eine Gruppe gehe, die sich für mein Thema interessiert und einfach jemanden anschreibe und sage, hey, das Vertrieb. ist auch mein Produkt.
1: Definitiv. Das ist Vertrieb.
0: Und genau so nennt es das. Das hatte ich letzte Woche im Interview auch schon. Da hat auch jemand so vom Vertrieb geschwärmt. Er hat gesagt, geh in ein etabliertes Unternehmen rein und lerne diesen Vertrieb erstmal. Und das fand ich eigentlich einen guten Ansatz.
1: Mhm. Ich meine, letztendlich, vielleicht sollten wir nochmal klären, was Vertrieb ist. Also für mich zum Beispiel ist Vertrieb äh, ganz klar Networking und Kundenservice. Also wenn ich meinen Kunden, also letztendlich Empfehlungsgeschäft. Ähm, und aus Erfahrung von mir und auch von anderen ähm, Offlinern und Onlinern weiß ich, dass, oder zumindest Dienstleistern, sage ich mal so, ähm, das Empfehlungsgeschäft ist das oder die stärkste Macht im Verkauf, wenn man es richtig angeht. Ähm, und letztendlich viele Dienstleister, die machen gar keine Akquise zum Beispiel mehr, ähm, weil das Empfehlungsgeschäft gut funktioniert. Also viele Menschen empfehlen einfach gerne, weil sie helfen wollen. Stell dir vor, du hast einen besten Freund, der kommt zu dir an und sagt, hey, ich habe das und das Problem. Ich scheiße, ich bin voll am Boden zerstört. Und du weißt genau, du kannst ihm nicht helfen. Du fühlst dich auch gut, wenn du ihm helfen kannst. Und dafür willst du kein Geld haben. Das ist einfach eine völlig natürliche Situation, die uns jeden Tag passiert. Dann freue ich mich ja auch über eine Empfehlung an ein Fach, Experten für irgendeine Sache.
0: Auf der Seite, man freut sich ja auch darüber, wenn man selber weiter empfohlen wurde. Ich habe jetzt genau. zum Beispiel neuen Coaching-Kunden gehabt und der wurde von einem bestehenden Coaching-Kunden empfohlen. Das hat mich natürlich auch gefreut.
1: Ja Und äh, den rufst du ja jetzt auch nicht an und sagst, hey, ich habe da Affiliate, wenn du das nächste Mal das gleiche machst, äh, dann kannst du auch Geld verdienen. Das ist ja nicht deine erste Aktion, sondern du freust dich das einfach. Hab ich habe auch schon
0: gemacht. Ich habe jemanden, der hat meine Klar. ganzen Beiträge auf Facebook, der hat viel geteilt, der hat viel Interaktion gezeigt mit meinen Inhalten. Da habe ich einfach gesagt, wenn du, der hat meinen Kurs einfach ohne Affiliate-Link einfach von sich aus weiterempfohlen, weil er den geil fand. Da habe ich gesagt, ja, warum willst du denn damit Geld verdienen, weißt du? Da habe ich gesagt, hier ist ein Affiliate-Link. In Zukunft, wenn du den weiterempfehlst, kannst du was damit verdienen. Wie würdest du das machen? Praktisch jetzt, in deinem Beispiel. Ich versuche es ja mit diesem Podcast so ein bisschen bei mir. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber wie würdest du das machen? Die Leute mitnehmen? Auf deine Sprachlehrerreise?
1: Das, mache ich zu, das habe ich zum Beispiel äh, mit dem ähm, Coaching-Angebot so gemacht, dass ich den Leuten die Idee vorgestellt habe. Dazu habe ich ein Video gedreht, ganz authentisch, einfach äh, null auf null eingeübt oder so, sondern habe einfach gesagt: so hört mal zu. Äh, ich überlege das und das zu machen. Und ich würde gerne, ähm, ich werde das jetzt äh, die, den Entwurf erstellen für das Programm und die Inhalte und ich würde mir einfach wünschen, dass ihr sagt, ob die Inhalte euch interessieren. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt erstmal dieses Video gedreht. Im zweiten Video habe ich dann die Antworten mit aufgenommen ein bisschen und dann einfach auch gesagt, so das sind die ersten Inhalte, das so könnte es aussehen. Das und das wäre die lange die die Zeit, in der man das machen kann. Und dann kam von den Zuschauern die Frage, was kostet es denn? Hm. Geile Idee. Dann habe ich gesagt, bevor ich euch den Preis nenne, nennt mir doch den Preis, den ihr da, äh, bereit wärt, dafür zu zahlen.
0: Das ist clever, ja.
1: Und dann kamen total viele Antworten und ich habe die auch nicht als Kommentarfunktion erlaubt, sondern ich habe einfach gesagt, Gebt den Preis ins äh, Google Forms hm. ein, damit ihr euch selber gegenseitig nicht beeinflusst, okay. damit das anonym bleibt. Ähm, und dann kamen total viele Antworten. Und das kam wirklich von 40 Euro bis 700 Euro, war alles dabei. Ja, aber dann kannst du sehen, okay, wenn das volle Paket, sag ich mal, wenn man da dann den Durchschnitt hat von, keine Ahnung, 300 Euro, können wir sagen, okay, das kostet 300 Euro, aber was kann ich denen anbieten, die nicht so viel Geld haben? Da kann ich halt wieder so ein Yes, wie Melanie Retzler von Business mit Struktur das gerne benannt. Das oh,
0: packen mir auch viel Werbung, rein.
1: <lacht> ja, das musste jetzt mal at, äh, gekennzeichnet werden, weil äh, das ihr Begriff ist und den ja. fand ich ziemlich cool. Auch ich auch ich übernommen. Noch nicht, glaube ich. Nicht okay. <lacht> Aber äh, ja, sie hat vollkommen recht. Ne? Also dann überlege ich mir, was kann ich denen anbieten, die nicht so viel Kohle haben und wie kann ich denen trotzdem helfen. Also wie würde dann so zum Beispiel sozusagen mein MVP aussehen, ne?
0: Also erst die Idee testen, die Leute mitnehmen von Anfang an, eine Minimalversion vom Produkt erstellen und auch bei solchen Sachen wie dem Preis oder so, weil es ist auch eine schwierige Frage für viele Leute, glaube ich, so eine Preisfindung, dass du wirklich versuchst von Anfang an, die Leute fragst, wie viel wert ihr bereit dafür auszugeben?
1: Ja, das hat total gut funktioniert und ähm, dadurch, ich habe ja in dem Moment auch nichts verkauft, ne? Ich habe einfach gesagt, ich habe die Idee... Und ähm, die Frage ist, aber ich würde es nur machen, wenn ihr das auch wirklich haben wollt. Und ähm, habe die Leute von Anfang an mit ähm, einbezogen. Weil Dinge habe ich jetzt gelernt. Einmal die erste Idee muss gar nicht die sein, die die Zielgruppe überhaupt braucht. Ich habe nämlich zum gleichen Thema letztes Jahr äh, Anfang letzten Jahres einen Online-Kurs erstellt. Den da wurde nicht einmal verkauft. Okay. Und ich habe gemerkt. Ich selber fühle mich mit Online-Kursen nicht wohl, weil ich nicht weiß, was die Leute damit machen, die Käufer. Also ich finde es gut, dass sich der verkauft zum Beispiel, der erste Online-Kurs, den ich hatte. Hm. Aber ich habe überhaupt keine Interaktion mit den Leuten. Okay. Und ich habe festgestellt für mich, ich bin eher so derjenige, der Workshops geben gibt, damit ich die Leute live sehen kann. Ja. So, das war das eine. Und vielleicht bringe ich das nach außen auch irgendwie so rüber. Das heißt, ein Online-Kurs ist eigentlich nicht mein perfektes Produktangebot.
0: Passt nicht zu dir. Genau. Zu ja.
1: meiner Persönlichkeit nicht. Und das Zweite ist, wie gesagt, ich habe einen Online-Kurs erstellt, Online-Lernprodukt, also Online-Business äh, angehen, äh, mhm. aufsetzen. Hat kein Mensch gekauft. Jetzt aber, sage ich, ich biete es als Coaching an und die Leute reißen mir das aus den Händen. Okay.
0: So. Weil der Marktbedarf vielleicht Weil einfach ist, diese persönliche Betreuung ist. auch so ein bisschen. Ja. Ja. Okay. Genau. Das hatte ich auch überlegt. Ich will ja diese sieben Tage Business-Workshops machen. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Mhm. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Dass du sagst, jetzt eine Woche auf den Kanaren oder wo auch immer hin und dann direkt in der Woche vor Ort mit den Leuten diese sieben Schritte durchgehen.
1: Ja. Also das du meinst komplett live? Komplett live. Okay. Das ist Innerhalb ja von sieben
0: Tagen. Genau. Und nach sieben Tagen präsentierst du diese sieben Produkte, Webseiten, was auch immer die Leute gebaut haben und zeigst, dass es funktioniert. Ja. Mit persönlicher Betreuung irgendwo in einem Haus einschließen. Möglichst wenig Ablenkung, vielleicht zwei, drei Bierchen.
1: <lacht> und ich glaube, dass man das auch für sich auf jeden Fall herausfinden muss. Das passiert nicht sofort. Man muss erstmal testen. Das ist auch ein dritter Punkt. Also man muss immer testen und gucken, was zu einem und zur Zielgruppe passt. Und das andere ist, die Leute lieben es anscheinend auch immer öfters. Da kommen wir auch vielleicht wieder zum Einsamkeitsthema. Die Leute wollen auch gucken, was andere tun, und deswegen buchen sie eher Gruppen, es Gruppencoaching oder Gruppenunterricht, Gruppenmentoring, Training, wie auch immer, ähm, eine einfachere Methode ähm, Kunden zu finden. Zum einen. Glaubst du? Ja.
0: Ich hatte auch überlegt. Ich habe mit jemandem einmal die Woche einen Mastermind. Der ist auch mega erfolgreich verdient viele Millionen und wir haben gesagt, wie könnte man so ein Coaching-Business skalieren? Mein Coaching war, ich habe seit Portugal, biete ich das ja erst an, offiziell wieder, war es auch relativ schnell ausgebucht und ich habe überlegt, wie könnte man das skalieren? Er hat mir auch vorgeschlagen, er macht das so, er sammelt Leads auf Facebook ein und verkauft diese sehr, sehr hochpreisigen gruppen -Coachings. pro Teilnehmer ungefähr 2.000, 3.000 Euro, holt dann halt da 10 20 Teilnehmer rein und verdient dann halt seine 40.000, 50 50.000 Euro innerhalb von ich glaube vier Wochen oder so geht das. Hat er mir natürlich auch vorgeschlagen. Dann habe ich aber gesagt, was mein Coaching ausmacht und was mir daran Spaß macht, ist genau auf die Person einzugehen. Du redest mit ihr. Jeder Mensch hat individuelle Stärken, Schwächen. Es ist nicht so, dass du eine Schablone, also sieben Tage bist, es ja auch so eine Art Schablone. Aber letztendlich... Du kannst ja aber eine Schablone geben, aber es passt nicht unbedingt zur Persönlichkeit. Da müssen immer irgendwelche Stellschrauben angepasst werden. Und das kannst du, glaube ich, in einem 1 zu 1 Gespräch viel, viel besser als in einem Gruppencoaching. Und in einem Gruppencoaching hast du es ganz oft so, dass mindestens ein, zwei Leute irgendwie untergehen. Dass ein, zwei Leute dabei sind, die vielleicht sich gar nicht trauen, was zu sagen vor der Gruppe. Und dass du so persönliche Schwächen, hey, heute geht es mir mal nicht so gut. Ich hatte keine Motivation, ich war einfach nur traurig. Oder die Dinge, die ich im persönlichen Coaching bespreche. Das wird in einem Gruppencoaching so glaube ich nie passieren.
1: Das ist ein total wichtiger Aspekt und ähm, ich bin auch der Meinung, man muss auch Einzel-Einzelstunden ähm, mit einbauen. Deswegen mache ich zum Beispiel auch immer, äh, bin ich auch offen für Einzeltermine und die sind äh, im Angebot auch günstiger als ohne des Gruppencoachings. Ich finde aber auch, dass Schablonen auch total wichtig sind, um den Fokus zu behalten weil viele Themen einfach auf jeden passen. Aber da halt die Individualität rauszuholen, ja, da kann man halt eben auch Einzeltermine anbieten. Ähm, was auch was ich total wichtig finde. Ähm, ich glaube aber auch, dass Menschen es mögen, nicht in ihrem eigenen Saft zu brüllen, sondern auch zu gucken, ähm, was, wie machen das andere, wie setzen sie das um? Und dafür ist Gruppencoaching äh, auch total cool. Okay, ja. Und ähm, auch zu gucken, ähm, sich zu messen. Wir lieben die Herausforderungen Und es gibt Menschen, die das überhaupt nicht brauchen, aber es gibt Menschen, die da total drauf abfahren, besser zu sein als andere.
0: Okay, ja, ich. Ähm,
1: und sich auch Beispiele zu nehmen und um daraus ihr eigenes Ding zu machen.
0: Was wäre so eine optimale Gruppengröße?
1: Das ist eine spannende Frage, die ich mir gerade selber stelle. Ähm, ich habe jetzt unterschiedliche Gruppengrößen, und stelle fest, es kommt ein bisschen aufs Thema drauf an. Und wenn man, äh, wenn einem das sehr wichtig ist, diesen individuellen Aspekt zu behalten, sollte sie auf jeden Fall nicht zu groß sein. Ähm, und ich bin gerade bei einer Gruppengröße von zehn, wobei ich zehn, glaube ich, jetzt wieder zu groß finde. Also ich glaube fünf, sechs, fünf Personen ist so das sechs, ja vielleicht ist also das jetzt sieben so überlegt. Optimum, ja oder sieben.
0: Sieben, einmal wegen sieben Tage müssen sieben Leute, würde ich machen.
1: Also ich habe jetzt eine Gruppe mit sieben Leuten oder zwei Gruppen und ich finde es schon fast, also es kommt ein bisschen auf die Zeit an, ähm, wie viel Zeit du investierst. Also eine Stunde ist dafür zu wenig.
0: Okay, aber bei meinen Coaching heißt auch so, dass ich meistens anderthalb Stunden mit den Leuten rede.
1: Ja. Und dann ist die Kunst halt letztendlich, äh, besteht die Kunst darin, ähm, die Leute auch, also die, die einzelnen Individuen nicht zu lange darauf, nicht zu lange ich sag mal, still stillzulassen, sondern dass wirklich ähm, jeder ein paar Mal drankommen kann. So, das ist dann die Kunst des, der Moderation. Dann.
0: Ja, manchmal hast du auch Leute, die dann die ganze Zeit reden wollen. Und das habe ich auch neulich mitbekommen. Da war ich auch bei dem Gruppencoaching dabei, aber nur als Teilnehmer. Da war das auch so. Mhm. Das hat einer dabei, der die ganze Zeit geredet hat.
1: <lacht> ja, und da, ja, das ist dann, äh, muss man halt auch ganz klar Regeln aufsetzen und zum Beispiel. Um, was ich gerne mache, ist, dass uh, ich die Leute darauf vorbereite, ihr seid nicht allein um, und die Zeit begrenze. Jeder hat jetzt zum Beispiel drei Minuten Zeit. Und wenn es dann mal vier wird oder viereinhalb, und ist das fünf. nicht so schlimm. Ja. Aber zumindest stellen sich die Leute dann geistig darauf ein, okay, ich habe jetzt vier Minuten und nicht zehn. Und es gibt immer Leute, die aus der Reihe fallen, aber dann ist es okay, wenn es einer ist und nicht, wenn es alle machen. Oder das man sagt gut. dann. Ähm, ich glaube,
0: ich werde ein Gruppencoaching probieren. Ja? Ja.
1: Cool. Konnte ich dich ein bisschen inspirieren?
0: Ich muss nur noch eine, eine, eine speziellere Nische, glaube ich, wählen. Wie zum Beispiel jetzt mit diesen Online-Kursen. Das ist ein spannendes Ding, dass du sagst, innerhalb von sieben Tagen so einen Online-Kurs erstellen. Dass du dann so ein bisschen begleitest und betreust.
1: Naja, ich meine, letztendlich denke ich, die Leute sind schlau genug, selber Sachen zu machen und selber umzusetzen. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Das traue ich allen zu. Was man aber als Neueinsteiger, wenn man sich in neue technische Sachen einarbeiten will, was den Leuten wichtig ist, sind halt Insider-Informationen. Ne? Also letztendlich habe ich ja, wenn ich niemanden habe, mit dem ich reden kann, habe ich folgende Möglichkeit. Ich kann recherchieren und gucken, okay, Udemy oder dies und das, die Plattform, die Plattform. Aber letztendlich gibt es mir Mehrwert, zu erfahren von einer Person, die vielleicht mehrere Sachen schon mal ausprobiert hat, zu erfahren, was für sie funktioniert hat und warum. Hm. Was die Leute dann letztendlich als äh, für sich wählen, ist ja dann deren Sache.
0: Dann mache ich jetzt ein Gruppencoaching zur ersten Webseite. Affiliate Marketing das ist, glaube ich, ein geiles Ding, mit dem du starten kannst. Und da kann man mehr zusammenarbeiten. Ich glaube, bei einem, also einem Infoprodukt zum Beispiel ist auch eine gute Sache zum Starten. Aber sitzt halt jeder bei sich zu Hause und nimmt alleine seinen Kurs aus, schreibt allein seinen Text, da kannst du nicht so viel zusammen machen. Bei Webseiten kannst du es glaube ich eher machen. Wie teuer wird du so ein Gruppencoaching machen? Das
1: kommt, glaube ich, ein bisschen aufs Thema an.
0: Ich habe extrem Probleme damit. Guck mal, mein Skype-Coaching jetzt, ne? Und ich skype mit Leuten für 140 Euro die Stunde. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der meinte dann aber auch, das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, auch die jetzt schon bei mir im Coaching sind, das ist aber günstig. Der hat schon mal ein Coaching, jetzt gestern in dem Fall, für 250 Euro die Stunde genommen. Ich komme aber aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Ich kenne viele Leute, die im handwerklichen Bereich sind. Oder ich selber habe das auch gemacht. Ich habe im Straßenbau angefangen. Ich habe als Türsteher angefangen. Für 10 Euro die Stunde. An der Uni gearbeitet. Drei Jobs gleichzeitig. Für 8,50 Euro die Stunde. Und das ist in meinem Kopf immer noch drin, dass es einfach so extrem viel Geld ist. Jetzt wird mir jemand wie Melanie wahrscheinlich sagen, du lieferst aber den Mehrwert für 140 Euro, weil wenn jemand jetzt das Business da aufbaut und damit dann 10.000 Euro im Monat verdient, klar. Aber es ist trotzdem in meinem Kopf vom Mindset her, glaube ich, noch schwierig, so viel Geld dafür zu nehmen. Deshalb würde ich zum Beispiel meine Preise jetzt auch nicht erhöhen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es ist, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe, die ich will. Ich will schon ein bisschen, die, die einfachen Leute, ich denke jetzt komisch, aber die Leute, die die wollen, aber ich will jedem die Chance geben, weißt du? Mhm. Nicht nur mich an Manager oder Leute, die eh schon genug Geld haben, richten. Das Verstehe. ist, glaube ich, schwierig mit der Preisfindung.
1: Also ich glaube, das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Grundsätzlich bin ich da äh, ganz auch bei Melanie, wo ich sage, ähm, es ist ja nicht die eine Stunde, die du verkaufst, sondern was hat derjenige am Ende von dieser einen Stunde? Oder wenn du sagst, du hast jetzt ein Angebot von zum Beispiel ein Paket von drei Stunden, was ist das Ziel nach drei Stunden? Deswegen habe ich im Coaching zum Beispiel auch immer, frage ich, was wollt ihr am Ende erreicht haben? Also wann seid ihr glücklich? Was ist realistisch und was nicht? Und wenn derjenige bekommt, was er sich erträumt, dann ist ihm das egal, wie viel er dafür bezahlt. Und das ist wirklich so bei den meisten. Klar, es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt kein Geld, aber wenn jemand die Hoffnung hat, genau das zu bekommen, was er wirklich will, vorausgesetzt er weiß, was er will, dann nimmt er einen Kredit auf, dann macht er alles möglich, um das Geld zu ich nie wollen, dass die Leute den Ja, um natürlich Alpwegen nicht. Würde ich auch das, mehr ist auch, das ist auch sehr ähm, kontrovers. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, Leute geben Geld aus. Leute geben immer Geld aus. Die Frage ist, wofür? Geben sie es bei dir aus, oder laufen sie woanders hin und holen sich zehn andere Kurse und merken dann, äh, oh nee, das war alles nicht so geil. Oder investieren sie das ganze Geld einfach einmalig in dich und bekommen am Ende das, was sie bekommen wollen. Und da ist wieder, da bin ich ganz bei Melanie, äh, kommuniziere das Ziel und die Vision. Und wenn du, und garantiere auch, dass dein Versprechen gehalten wird. Mhm. Es wird natürlich nicht zu hundertprozentig immer möglich sein, aber letztendlich ist ja genau das, ne? Darauf ich hatte
0: mal eine 200% Geld-Zurück-Garantie überlegt. Ich war jetzt ja in im anderen Interview und der macht das zum Beispiel so.
1: Das heißt, man kriegt das Doppelte man kriegt zurück? das
0: Doppelte zurück, wenn du es nicht schaffst. Okay. Und bei meinem tage business wenn du die Schritte umsetzt, bin ich mir zu 90% sicher, da würde ich auf die 200% drauf wetten, dass du deinen ersten Euro verdienst, das ist ja das Ziel, dass du die Idee testest und validierst. Und jeder, der mir dokumentiert, dann schickt zum Beispiel, ich habe Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemacht, hatte vielleicht da Probleme, dann würde ich noch mal helfen. Das würde ich, ich glaube, das wird funktionieren, aber das ist auch viel Aufwand, gerade dafür, dass der Kurs relativ günstig ist.
1: Mhm.
0: Gut, ja, also, letztendlich brauchst waschenken.
1: du ja äh, letztendlich brauchst du ja genug. Ähm Case Studies, die beweisen, dass du es drauf hast, dass du den Leuten geholfen hast.
0: Die mache ich jetzt ja selber im Prinzip zur Zeit noch. Mhm. Ich habe jetzt den Kurs, ich habe jetzt seit Portugal sieben verschiedene Geschäftsmodelle gestartet, die alle profitabel sind, also in ungefähr zwei Monaten.
1: Wobei, wobei man bei dir auch sagen muss, du hast ja auch eine gewisse Vorerfahrung.
0: Das glaube ich auch. Darüber haben wir auch geredet. Letztendlich verkaufst du ja nicht nur die Coachingstunde, was du da im Augenblick machst, sondern zehn Jahre Online-Business vorher, die du gemacht hast. Und das verkaufst du ja sozusagen auch mit, ja. Aber diese Vorerfahrung, die ist ja zum Beispiel im Kurs drin. Was die Einstellung eingeht, was bestimmte Sachen mit Ausprobieren, dieses Mindset das sind. Viele Dinge, die sind ja einfach da schon mit drin, in meiner Erfahrung.
1: Was würdest du denn sagen, was die Leute auf jeden Fall mitbringen müssen?
0: Eigentlich nur Mut und Disziplin. Und daran fehlt es den meisten Leuten. An der Disziplin. Ich habe auch viele Leute, die haben den Kurs gekauft und haben sich nicht einherzigst mal eingenommen. Ja. Das, das verstehe ich dann immer nicht.
1: Das passiert auch beim Fitnessstudio.
0: Ja, das sind genau solche Leute. Vielleicht beruhigen die ihr Gewissen damit, dass sie jetzt sagen, jetzt habe ich es gekauft, habe ich irgendwas gemacht in Richtung meines Traumes. Aber sie setzen es nicht um, sie kommen nicht ins Handeln. Ja. Und das ist dann auch schade. Also das finde ich persönlich dann auch schade, weil das ist nicht der Sinn der ganzen Sache. Ich hatte gehofft, das ist einer der Gründe. Ich hatte zum Beispiel mal angefangen, ein paar der Sachen auch kostenlos, komplett kostenlos zu machen. Hab dann aber gemerkt, dass die Leute dann noch weniger Commitment haben. Und wenn du nur 100 Euro für so einen Kurs bezahlt hast, sind die Leute schon mal wesentlich engagierter, als wenn es kostenlos war. Mhm. Es gab einmal der Kurse vor, auch komplett kostenlos. Die Leute haben sich den geholt. Aber vielleicht 10%, die wirklich was damit gemacht haben, die hier durchgearbeitet haben. Und dann hat er irgendwann Geld gekostet und dann fangen die Leute an. Immer noch nicht alle, aber vielleicht so 70, 80 Prozent, die was machen. Und vielleicht 20 Prozent, die wirklich gar nichts machen und ein paar vielleicht noch, die irgendwie unterwegs aufhören. Aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder so. Also. Gut, aber Gruppencoaching. Wir machen Gruppencoaching. Gruppencoaching mit Mentoring. Ich hatte auch mal überlegt, jetzt an der Uni Dozent zu werden. Da habe ich auch irgendwie ein bisschen Bock drauf.
1: Das ist ja aber auch nochmal ein anderes Thema. Ja,
0: mein Produkt wird ein Gruppencoaching. Sieben Teilnehmer. Die Frage ist, wie lange? Du kriegst halt nicht sieben Teilnehmer, die bereits im Job sind, an sieben Tagen, die hintereinander liegen.
1: Naja, letztendlich, guck mal, wir organisieren ja zum Beispiel auch Vacations. Und da sind die Leute total dabei. Das ist ja nochmal ein extra projekt Das
0: würde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Das kommt im März. Das habe ich schon angekündigt. Im März wieder auf den Kanal.
1: Ich glaube schon, dass sich die Leute mal eine Woche Urlaub nehmen können, um sieben Tage lang wirklich einem Kurs zu folgen. Aber es muss eben genauso kommuniziert sein. Ne? Also was sind die Bedingungen, was sind die Voraussetzungen, wie viel Zeit brauchst du? Und dann ähm, kannst du auch genau die Zielgruppe targeten.
0: Oder man macht das abends halt nebenbei, dass du sagst, jeden oder zweimal in der Woche von 18 bis 20 Uhr, eine Stunde arbeiten die Leute oder eine Stunde kommt erstmal der Input, eine Stunde Umsetzung und dann kann man es auch nebenbei parallel zum Job machen.
1: Das würde ich ähm, einfach austesten, weil ich habe zum Beispiel in meinen Coachings viele Leute, die lieber vormittags Input aufnehmen.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch so ein Mensch. Aber das Problem ist, wenn du vormittags arbeiten musst, ist das natürlich doof.
1: Genau. Und da äh, entweder zwei unterschiedliche Angebote anbieten. Ähm, das würde ich zum Beispiel, das ist mein Learning.
0: Eine Morgengruppe, eine Abendgruppe.
1: Wenn das etwas längerfristiges ist, genau. wenn das Angebot letztendlich über zum Beispiel mehrere Tage geht oder ähm, mehrere Wochen dann würde ich ganz klar kommunizieren, ähm, wann genau das stattfindet, damit nicht die Leute reinkommen, die dann gar nicht können. Oder auch mal abgezweigt ein Angebot, ähm, eine Alternative anbieten, zum Beispiel drei Tage Wochenende oder, oder ähm, mal eben vor Ort, genau.
0: Am Wochenende noch mal intensiver. Ich glaube, ja, weißt du, also ist mir gerade eingefallen, als das letzte Mal hier saßen, haben wir auch so eine Idee entwickelt, die hatten eine Woche 15.000 verdient.
1: Echt? Ja. <lacht> <Ich behandle das. lacht> Wo sind meine Anteile?
0: <lacht> Gut, wir machen weiter. Also, Online-Coaching über eine Woche und mhm. das Wochenende intensiv. Das ist halt mein Marketingkonzept. Es geht halt darum, sieben Tage. In sieben Tagen starte ich mit den Leuten die erste Webseite. Ja, könntest du jetzt. ja
1: theoretisch ja auch sagen, zwei verlängerte Wochenenden.
0: Ich würde glaube ich schon montags anfangen. Zum Beispiel Montag setzen wir zusammen die WordPress-Seite auf. Ich würde das gleich mit den Leuten live machen, in Echtzeit mhm. praktisch. Dienstag machen wir dann Minimalprodukt. In dem Fall sind es einfach zwei, drei Blogartikel. Das wäre, glaube ich, ganz gut, dass du dann sagst, okay, Mittwoch der nächste Schritt. Da kannst du dann sowas wie Verkaufsoptimierung machen, dass du Call-to-Actions machst, Newsletter einbindest, die ganzen Schichten.
1: Also da konzentrierst du dich auf jeden Fall auf Technik. Aber da fällt mir sofort ein, ähm, was passiert denn vorher? Also welche Voraussetzung, ähm, mit welcher Voraussetzung dürfen sie in den nächsten Kurs rein? Weil du sagst zwar WordPress-Seite und so weiter, aber die Leute haben vielleicht noch keine Domain, keinen Namen, keine Business-Idee.
0: Ja, also mein Tage-Business-Konzept ist das Tag 1 Idee. Mhm. Aber jetzt gemeinsam mit allen Leuten eine Idee zu entwickeln, ist schwierig. Das Ach würde so ich als okay. Voraussetzung machen.
1: Okay, genau. Das wäre ja wichtig zu wissen. Das heißt die Leute müssen
0: mit einer Idee zu mir kommen, ich würde die Idee aber im Vorfeld mit ihm besprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
1: Uh -huh.
0: Weil sonst fängst du dich zu doll. Also ich glaube, wenn du jetzt mit sieben Leuten da über Ideen anfängst zu brainstormen, das ist glaube ich stimmt. nicht gut. Das mache ich vorher mit den Leuten individuell und dann ziehen wir das Ding in sechs Tagen durch, den ja. ersten Tag streichen wir.
1: Ja, Man könnte ja auch einen online hangout machen, das habe ich letztens auch gemacht, eine Business-Idee finden. Und dann ähm, könnte man mit den Leuten erstmal darüber sprechen, was sie vorhaben. Und viele haben ja auch mehrere Ideen und wollen einfach wissen, welche die bessere ist. Ja. Ähm, oder du machst es generell als Upsell für die Leute, die schon deinen Kurs gekauft haben und ein, äh, ein gewisses Fundament schon mitbringen.
0: Ich würde es erstmal an alle anbieten. Ja. Egal, wo sie gerade stehen.
1: Mhm.
0: Das Buch kann ich ja oben drauf packen, da ist das Thema Ideenfindung mit drin. Gut, wir haben jetzt also sechs Tage arbeiten. Nee, Wochenende machen wir intensiv. Obwohl Sonntag kann man noch ruhig frei machen. Sechs Tage arbeiten.
1: Samstagabend gibt es dann Party.
0: Jeder bewirbt sich mit einer Idee. Ja, am Ende so ein Live-Event mit Feiern wäre wirklich geil. sollen die <lacht> alle nach Berlin oder so kommen und dann sitzen wir da und gehen einfach irgendwo feiern. Weil die Vernetzung ist auch wirklich wichtig. Das ist mhm. Fokus hast du ja vorhin schon gesagt. Okay, dann haben wir jetzt unser Produkt fast fertig entwickelt ich wollte mit dem Podcast über was ganz anderes reden, aber wir haben jetzt fast unsere Produktidee.
1: Du hast deine Produktidee. Ja, deine machen wir in der nächsten
0: Session.
1: <lacht> Meine sind ja schon ziemlich ausgereift eigentlich.
0: Gut, deine reifen Ideen. Ein Preis fehlt jetzt noch. Dein erster Gedanke. Ich zeig den Leuten, was wie sie. Was ist das Also was Seite. sind
1: die Hard Facts?
0: Ich zeig den Leuten innerhalb von sieben Tagen, wie sie eine Affiliate-Seite aufbauen. Ich begleite Sie bei der Ideenfindung im Vorfeld. Dann haben wir ein festes Startdatum. Das wird ein Montag sein. Und ab diesem Montag gibt es jeden Tag eine Stunde Theorie und je nachdem, wie viel die Leute machen, individuell ihre Praxis. Das heißt, ich gebe innerhalb dieser 1 Stunde Theorie die Aufgabe, zeige ihnen alles, so und dann kann sie es direkt mitmachen und nochmal ein, zwei Stunden vielleicht nachbearbeiten. Und am Ende dieser sieben Tage, in dem Fall dem sechsten Tag, weil der erste Tag wie gesagt individuell haben alle eine fertige Webseite und verdienen Geld damit. So, und das sind alles Affiliate-Seiten, das heißt, wir bauen keine eigenen Produkte, positionieren uns als Experten in einem bestimmten Bereich und verkaufen andere Produkte.
1: Die Frage könnten wir theoretisch auch an die Podcast-Hörer stellen.
0: Als ob das hier jemand hören wird.
1: Definitiv, hoffe ich doch. Jetzt machen wir uns die Mühe. Die
0: zwei Leute haben wir schöne Grüße an die beiden. Ja, <lacht> In Hamburg hat mich auch jemand angesprochen, er hat meinen Podcast gehört, das fand ich total schön. Ja. Okay. Wir haben jetzt unser Produkt.
1: Also, bei der Preisfindung gibt es ja mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist zum einen, was ist deine Zeitinvestition, was wäre dein Wunsch pro Stunde zu verdienen oder für die eine Woche, was brauchst du Das, zum an Beispiel, Geld? das ist zum
0: Beispiel für mich gar kein Kriterium mehr. Ja? Mir geht ja gar nicht darum, selber Geld zu verdienen. Ich bin darauf nicht angewiesen, so in dem Maße. Sondern es geht eher darum, mit den Leuten gemeinsam was aufzubauen. Auch für mich mit den Leuten gemeinsam was zu machen. Du
1: willst also ein persönliches Erfolgserlebnis finden? Ich,
0: ich merke auch beim Coaching zum Beispiel, wie viel mir das selber auch zurückgibt. Ja. Wenn ich jetzt weiß, wir sitzen da sieben Tage zusammen, wir arbeiten jeden Tag irgendwie ein, zwei Stunden gemeinsam, bauen gemeinsam was auf und das erzeugt auch so ein, so ein anderes so Community-Gefühl so ein bisschen. Und das gibt mir selber auch sehr, sehr viel zurück.
1: Das ist in deinem Fall aber vielleicht auch der Punkt, weil du schon passiv Geld verdienst und nebenbei Geld reinkommt. Wenn jetzt jemand an deiner Stelle wäre, der auch davon abhängig ist, dass das auch sein Lebensunterhalt bezahlt wird, ja. ne? also davon leben muss,
0: der muss natürlich würde
1: man ein bisschen ja. anders rechnen.
0: Ja. Also Aufwand. Was ist das für ein Aufwand? Ich müsste mit sieben Teilnehmern Einzelcoaching ja. machen, vorher über die Idee. Das heißt sieben Stunden. Die würden normalerweise 140 kosten, weil man es im Angebot macht, vielleicht für die Hälfte, sagen wir mal, 70 Euro und sieben Stunden Zeitaufwand. Sieben Stunden Zeitaufwand, dann hast du pro Woche, ich selber würde in der Zeit auch eine Idee an umsetzen, weil darum geht es mir immer.
1: Ich glaube, ich will, dafür wirst du nicht die Zeit haben.
0: Ich bin auch kein Mensch, der nur reden will. Ich will nicht nur irgendwelches Gelaber verkaufen, weißt du? Ich will zeigen, dass ich selber mache. Und genau deshalb mache ich diese Fallstudien, weil ich anders sein will und weil ich zeigen will, dass es selber funktioniert. Und mit gutem Beispiel vorangehen will.
1: Das verstehe ich, aber im Live-Workshops bist du, ist deine Konzentration nicht während des Workshops, aber ich kann es zum Beispiel
0: morgens machen. Wenn die anderen Leute noch zur Arbeit gehen oder was auch immer, morgens baue ich mein Business auf. Einfach um zu zeigen, dass es funktioniert.
1: Mhm.
0: Um als Motivation, als Beispiel voranzugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Und alles andere liegt brach, was du machst.
0: Innerhalb dieser einen Woche ist das okay. Okay. Ich kümmere mich nur um eine Idee. So mache ich das, das jetzt heißt, auch so. Ich mache dann wir, eine Idee. Wir
1: suchen jetzt einen sehr individuellen Preis, ähm, in dem wir in, in, äh, für den wir letztendlich deine persönliche Situation auch. Ich wollte ähm, erstmal den Zeitaufwand jetzt kalkulieren, du, ja. ja.
0: Also wie okay. gesagt, sieben Stunden mindestens im Vorgespräch. Kannst mhm. du nochmal verdoppeln, weil du hast immer noch so E-Mails und, und irgendwelche Service. Fragen, die kommen, Service halt. Ja, total. Service ist aber halt wichtig. Klar. Also sagen wir 40 Stunden. Dann hast du. Jeden Tag zwei Stunden Teilnehmerbetreuung. Sechs Tage lang. Zwölf. So insgesamt bei 26 Stunden. Ich habe deinen fragenden Blick gesehen.
1: Ich habe gerade <lacht> nicht verstanden, was du rechnest.
0: Also die, die Vorbereitung, die Ideenfindung mit den Teilnehmern. Ja. Das sind sieben Stunden. Plus nochmal eine Stunde jeweils Service pro Person, drauf.
1: meinst du? Eine Stunde? Oder? Ja, ja. Okay.
0: Das heißt, wir haben 14 Stunden in der Vorbereitung. Bis zu diesem Montag, an dem wir starten. Und was wir dann machen, jeden Tag, sagen wir mal, zwei Stunden. Die ja halt nur an die Gruppe geht, an die Betreuung, an Fragen, an Inhalte vermitteln und so weiter.
1: Genau. Dann hast du noch Vorarbeit, 16, indem du 12. das ganze Lass. Angebot erstellst. Das waren die
0: 26 Stunden, die wir jetzt haben für die Live, genau.
1: Das ist nur die reine Umsetzung. Genau. Also, dann hast du ja vor im Vorwege auf jeden Fall Konzepterarbeitung, Dir, ne, so wie hier, jetzt gerade machen wir Brainstorming, dann hast du Marketing, dann hast du Vertrieb, dann hast du ähm, äh, die Zeit, die du aufwendest für äh, Posts oder das Ganze bekannt machen, Launch. Ja. Ähm, eventuell Werbung Werbebudget.
0: Zwei Tage, 100 äh, Euro habe ich auf Facebook, dann ist das Ding voll. Okay. So, Also nochmal zwei Tage oben drauf. wir rechnen mal mit normalen Arbeitstagen, acht Stunden sind nochmal 16 Stunden obendrauf, 26 plus 16 Stunden sind 42. Was für eine epische Zahl. 42. 42 Arbeitsstunden. Wenn wir von einem Stundenlohn von 100 Euro ausgehen, weil wir das leicht rechnen können.
1: Und was viele auch nicht bedenken, ist das Gruppencoaching, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, äh, zieht sehr an der Energie, weil du deine Aufmerksamkeit sehr, du bist sehr fokussiert in der Zeit und du teilst deine Aufmerksamkeit auf sieben Leute. Das zieht sehr, sehr viel Energie, gerade bei introvertierten Menschen. Okay. Ähm, und du bist danach platt. Das heißt, du musst noch die Zeit berechnen, die es dich kostet, wieder Energie zu sammeln.
0: Okay, da bin ich, glaube ich, vom Persönlichkeitstyp her anders. Aber
1: ich glaube nicht.
0: Bei mir ist es, also bei Einzelcoachings kenne ich das, dass mir das auch sehr viel Energie gibt wenn ich sehe, dass meine Teilnehmer was geschafft haben, motiviert mich das wiederum noch mehr zu schaffen.
1: Und wenn du darüber nachdenkst, was machst du meistens nach so einem Coaching?
0: Rauchen und Mittagsschlaf. Aha.
1: Bestimmt ist ja meine Theorie gar nicht. Ja,
0: das hat aber mit der Zeit zu tun.
1: Genau. Okay. Ja, aber äh, letztendlich ist es genau das. Ich kenne viele Coaches, die sagen, nach so einem Gruppencoaching oder nach einem dreistündigen auch Einzelcoaching gehen die erst mal pennen. Das, da funktioniert nichts anderes mehr.
0: Okay, gut. Aber wir haben jetzt ungefähr diese 42 rechne Stunden. Ich
1: rechne nochmal äh, ungefähr 14 Stunden drauf zum Ausruhen.
0: Ja, das kann ich ja in, in, nicht in Rechnung stellen.
1: N Doch, aber wir machen ja erstmal den Aufwand. Dann gucken wir, wie wir das aufteilen. Also rechne rechnen nochmal 40 Stunden.
0: In der Regel, drauf. programmieren ist zum Beispiel so, der Aufwand verdoppelt sich immer. <lacht> das
1: sind 56.
0: Okay, 56 Stunden. Weil wir es einfach rechnen können, runden wir auf 60 auf. Mhm. So, das heißt... Wenn wir einen Stunden nehmen von, wo würden wir minimal starten? Ich habe gelesen, wie der durchschnittliche it freiberufler würde 75 Euro die Stunde kriegen.
1: Ein Designer wahrscheinlich. Lässt mehr? sich
0: natürlich schwer rechnen. Wir machen, das lässt sich denn leicht rechnen, 80 Euro die Stunde. 80 mal 60. Jetzt. Da schneiden wir diese, diese Denkpause. 4800, ne? Ja,
1: okay. 4.800. auf Ja. Gut. <lacht> also, 4, ich auch so, wenn, du,
0: wenn du so eine Frage in die Gruppe stellst, ne? dann machen drei Leute machen einfach nur den Denkerblick. Einer rechnet vielleicht wirklich und, und alle hoffen so, mmh, vielleicht sagt es gleich irgendjemand. Okay,
1: also knapp 5000 Euro.
0: Ja. Durch also, sieben Teilnehmer. Durch
1: sieben Teilnehmer.
0: Bin Jetzt? Sehr gut dabei. Ich mache den Denkerblick und du sagst. <lacht> ich fange nicht anzurechnen.
1: 5.000 Euro durch mhm. 700?
0: Das sind 4.900, ungefähr 700. So, ich würde zum Beispiel jetzt bei den Aufwänden, ähm, ich habe zum Beispiel den Aufwand, so eine Präsentation zu erstellen. Die Inhalte da stehen, habe ich ja nur einmalig. Ich kann das aber immer wieder machen. Deshalb würde ich den zum Beispiel in der Regel von sowas runterrechnen.
1: Ich hatte auch letztes Mal äh, ein sehr interessantes Gespräch, auch mit der Melanie, <lacht> ähm, inwieweit berechnet man noch Potenzial mit rein? Das heißt, Potenzial für Ganz die Weiterentwicklung des Angebots und für die Skalierung des eigenen Businesses.
0: Ich berechne zum Beispiel auch immer mit einem, wie geil ich irgendwas finde, ob ich da Bock drauf habe. Mhm. Ich habe auch früher, so, als ich als Freiberufler gearbeitet habe, oder in dem Bereich Unternehmensberatung, wenn ich gesehen habe, es war ein geiles Startup. Wir haben nicht so viel Kohle, aber ich habe einfach Bock auf das Projekt. habe ich meine Stunden jetzt auch schon mal halbiert, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Okay, also wir waren jetzt bei ungefähr 700 Euro. Den Aufwand am Anfang, der ist ja wie gesagt einmalig, also können wir ein bisschen reduzieren. Wie viel würdest du dafür ausgeben? Dass dir also zeigt, wenn mir jemand verspricht,
1: hm? dafür bin ich, äh, habe ich schon äh, zweimal im Leben festgestellt, dass die zwei einzigen, okay. die drei einzigen Male, die ich online was eingekauft habe, habe ich festgestellt, dass ich sehr darauf abfahre, wenn mir jemand genau mein das, was ich will verspricht zu erreichen. Hm? Und da ist mir der Preis egal, ob ich das Geld habe oder nicht. Also ich muss es schon aktiv haben, aber vielleicht ist es eigentlich Du wärst äh, da einen, Kredit notwendig. aufnehmen würde. Ja, würde ich ja? machen. Ähm, wenn mir jemand sagt, dass ich am Ende, weil das ist ja immer eine Unternehmensinvestition. ne Und die ist Frage, es wie viel Risiko, trägt immer Risiko. Aber wenn ich letztendlich... Ähm, wenn ich darauf vertraue, dass mein ähm, mein äh, Ziel, meine Vision verwirklicht wird, dann bin ich bereit, alles dafür zu geben, weil das ist meine Vision. Das ist mein Traum.
0: Ich würde zum Beispiel Einsteigern immer davon abraten, Kredit aufzunehmen.
1: Das, du, das Ich hatte neulich jemanden ja. im
0: Daytrading, der hat dann halt gesagt, ich will, er will mit Kreditgeld so ein Daytrading machen. Total riskante Zockerei auf Kredit. Das ist einfach total bescheuert. Ja. Habe ich ihm auch so gesagt, habe ihm mein 7-Tage-Business-Buch verkauft.
1: <lacht>
0: Für 7,99. Für 7,99. Ist was so dieses, was jeder machen kann. Also auf keinen Fall auf Kredit. Definitiv. Ich glaube, du kannst als Unternehmer grundsätzlich entscheiden, investiere ich meine Zeit oder mein Geld. An dem Punkt, wo ich jetzt bin, würde ich in der Regel immer eher Geld investieren, weil das ist eine erneuerbare Ressource im Gegensatz zur Zeit. Die Zeit ist immer begrenzt. Als Einsteiger, die meisten Leute haben ihre Zeit. Ein Student, der verschwendet, was weiß ich, drei, vier Stunden am Tag auf Netflix und Co. oder Facebook oder was weiß ich was, die Zeit kann er nehmen. Viel besseres Investment, als einen Kredit aufzunehmen. Stimmt. Also einen Kredit würde ich wirklich eigentlich keinem empfehlen generell. Ich bin kein Freund von Krediten.
1: Okay, also wir sind ja jetzt bei 700 Euro.
0: Wir halbieren den Preis und, und hauen das Ding für 350 raus.
1: Genau. Wir machen einfach die Hälfte und ähm, gucken, wie es ankommt.
0: Geiles Sonderangebot. Jetzt und? zum einmaligen Vorzugspreis und? für Tester und 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 und.
1: Und die Bedingung ist, das hat die ähm, Steffi Losert ganz gut umgesetzt
0: Noch eine Werbung drinne.
1: Die äh, Bedingung ist für Aha-Retreats, sorry.
0: Ich werde richtig ich Affiliate Provision mal, von allen kassieren.
1: Das muss ich mal einfach erwähnen, Alles, weil ich das ja, sehr schön. Ich cool schicke
0: Ihnen das zu unbearbeitet und wenn Sie drinbleiben wollen, dann Affiliate Provision.
1: Also sie hat es ganz gut umgesetzt, weil sie gesagt hat, ich mache es günstig, zum letztendlich fast zum Selbstkostenpreis, hm. aber ich wünsche mir, dass jeder bereit ist, der das mitmacht, mir ein Testimonial zu geben oder eine Case-Study mitzunehmen. Okay, zu machen. Das ist cool, ja wenn du das drin hast, dann ist es ja wieder Mehrwert für dich. Und dann kannst du auch günstiger anbieten und erstmal testen, ob es überhaupt hm. ankommt.
0: Wobei ich habe jetzt mittlerweile genug Testimonials, ich müsste die nur mal einbauen.
1: <lacht> aber je mehr, desto besser, ne? weißt du.
0: Gut, aber das ist clever, ja. So, jetzt haben wir ein Produkt und einen Preis. Jetzt hauen wir gleich einen Wahnsinns Call to Action zum Ende dieser Podcast-Folge raus. Ob, ob sieben Leute das kaufen.
1: Dazu müsstest du jetzt erstmal eine Landingpage aufbauen und wir schicken das Ganze in den Vorverkauf und gucken, ob es ankommt.
0: Ich glaube, das geht sogar ohne Landingpage. Okay. Das sind jetzt mal so ein paar Leute, die meinen Podcast hören.
1: Vielleicht die Frage an die Zuhörer, damit sie auch eingebunden werden wir können auf die Reise. Die können aber kommentieren, oder? Nee. Das geht nicht?
0: Nee. Du <lacht> können <lacht> dir eine
1: E-Mail schreiben an?
0: Die können mir eine E-Mail schreiben. An. td.thomasdalman.com
1: Dahlmann da mit.
0: Ja, die kennen ja wohl meinen Namen und meine Webseite. <lacht> also nochmal. td.thomasdallmann.com
1: Genau. Können Sie dir eine E-Mail schreiben mit der Antwort auf die Frage. Erstens, habt ihr Bock drauf? Zweitens, was werdet ihr bereit dafür zu zahlen?
0: Nee, eigentlich müssten die nur fragen, wie ist meine PayPal-Adresse? <lacht>
1: <lacht> okay. Ihr könnt auch fragen, wie ist meine PayPal-Adresse? Also, wir erwarten drei Antworten.
0: Das ist übrigens die gleiche. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt ein geiles Geschäftsmodell entwickelt, mit dem wir starten können, was ja aber sich mit deiner, um diesen Kreis so ein bisschen zu schließen, die erste Frage war ja, wie würdest du starten? Mit 500 Euro.
1: 100 Euro.
0: Jetzt haben wir praktisch ohne Budget eine Idee gestartet. Ja, aber guck mal. Und jetzt gucken wir, ob es funktioniert und dann in zwei Wochen reden wir nochmal wieder.
1: Letztendlich, nee, wenn ich in
0: Deutschland wieder bin. Ja.
1: Letztendlich könnte ich das Geld investieren, um an deinem Kurs teilzunehmen.
0: Ja, das wäre die beste Investition. Oder? Das war auch meine Antwort. Also wenn ich mit 500 Euro sterben müsste, ich würde meinen Kurs kaufen. Was ich aber noch gesagt habe, ich würde drei Leute zum Essen einladen. Das würde mich jeweils 200 Euro vielleicht kosten. Networking.
1: Das ist eine äh, spannende Idee. Dann lass uns das doch zu verbleiben. Also unser Tipp, unsere Empfehlung an die Zuhörer ist, 300 Euro 350 Euro in den Kurs zu investieren, weil dann geht es wirklich in die harte Umsetzung, sich eine Woche lang zu fokussieren.
0: action mache ich jetzt nicht.
1: Und die restlichen 150 Leute äh, Euro in ein, zwei Personen zu investieren, um mit denen essen zu gehen. Oder in ein Networking-Event, wo sie die Leute treffen.
0: Das ist auch gut. Dafür sind auch solche Konferenzen gut. Sowas hier genau,
1: wie Citizen Circle zum Beispiel. Als Herbstatt Community, genau. Weil
0: dieses Netzwerk ist wirklich extrem wichtig.
1: Ja. Genau.
0: Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug, während ich mein Call to Action platzieren wollte. Wir warten noch, bis das weg ist. Nee, jetzt müssen wir, erstmal müssen wir ein Affiliate-Deal jetzt aushandeln. Wer in diesem Podcast mal erscheinen will, eine Flasche Jägermeister kostet das. Ich werde jetzt für diesen Podcast monetarisieren.
1: Und das macht dann nur wegen mir, weil ich absoluter Und zwei, zwei
0: Colas dazu.
1: Absolut, Jägermeister-Liebhaber. Was auch warum?
0: geil ist, wenn du da Orange reinmachst. Ich habe jetzt ich ja meine kulinarische Woche gemacht. Es gibt den jetzt auch schon fertig gemischt mit Orange.
1: Hauptsache keine Zitrone. Hm.
0: Gut, jetzt haben wir erstmal den Podcast monetarisiert und wir haben ein Produkt jetzt entwickelt. Hat uns jetzt ungefähr anderthalb Stunden gekostet. Wow, aber
1: das äh, der Podcast ist echt hat uns mehr aber, Hat uns aber
0: 0 Euro gekostet.
1: Naja, wir haben vorher für ein paar zig Euro Alkohol eingekauft.
0: Ja, aber das wollen wir jetzt ja wieder rein über das Sponsoring. <lacht>
1: <lacht> wir müssen mal bei Egermeister e anrufen.
0: Nee, wir haben, wir haben sechs Leute erwähnt. Wir, wir haben stimmt. Melanie erwähnt. Wir, wir haben, haben Steffi erwähnt.
1: Den Citizen Circle? Oder?
0: Von Gordon. Gordon. Ja. Gordon. Nee, der, aber der ist jetzt gerade auf dem Fitness-Trip. Äh, Was kriegen äh, äh, wir denn von äh, Gordon? MacFit. -Pump.
1: Gin Tonic.
0: Ich glaube, das trinkt er nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Aber vielleicht äh, gibt er mal irgendwie ein Webinar, wie man Podcasts erstellt.
0: Ich habe sein Webinar schon live miterlebt. Das war richtig gut.
1: Ja, ich auch. Ich war auch.
0: super begeistert davon.
1: So einer der besten, die ich hier erlebt habe.
0: Ja. Jetzt klingt es wirklich der Werbung, ne?
1: Nö, gar nicht, finde ich. Ich finde, ähm, das ist ein authentischer Input, den äh, viele Leute brauchen und ja. schätzen.
0: Also wer einen Podcast starten will, Gordon Schönwälder.
1: Vielleicht erzählst du noch mal, was du machst. Wir haben jetzt, obwohl wir haben jetzt viel ich von ja dir gesprochen. Sendung also, wer praktisch. bin ich vielleicht noch? Willst du dich noch mal vorstellen? <lacht> Willst du noch mal einen Pitch für
0: dich machen? Ja, wir haben dein Produkt so ein bisschen erzählt.
1: Ich will keinen Pitch machen, aber wenn Leute dabei sind, die ein Buch schreiben und das auf Amazon veröffentlichen, können sie gerne ein Hörbuch dazu haben und das Ganze läuft dann über lieberaudio.de.
0: Also nochmal ganz laut, lieberaudio.de da ist die bezaubernde Martha, die auf euch wartet genau. und eure Hörbücher vertont. Hat bei mir sehr gut funktioniert. Mein erstes Hörbuch habe ich auch da gemacht. Verdient jeden Monat fast 1000 Dollar. Sehr gut. Cool. So, und wenn ihr das Produkt kaufen wollt, das wir jetzt gerade entwickelt haben, nochmal kurz zusammengefasst. Also, jetzt noch am Ende das Produkt. Wer Bock drauf hat, ein Einzelcoaching. In diesem Einzelcoaching entwickeln wir gemeinsam eine Geschäftsidee für dich. Dann ein Gruppencoaching hinterher. Sechs Tage lang sieben Teilnehmer. Und innerhalb dieser sechs Tage werden wir jeden Tag eine Stunde betreute Mastermind machen. Mindestens, vielleicht auch anderthalb Stunden, je nachdem wie viel Bedarf besteht. Wir werden eine jeweilige Tagesaufgabe vergeben und besprechen. Und das gemeinsam umsetzen. Und am jeweils nächsten Tag dann nochmal kurz auswerten. Und wer Fragen hat, kann jederzeit Fragen stellen. Und sich während des gesamten Zeitraums an mich wenden. Das ist das Produkt. Das Versprechen ist, am Ende dieser insgesamt sieben Tage hat jeder eine fertige Webseite, mit der er Geld verdienen kann. Und das Ganze kostet 350 Euro. Wer Bock drauf hat, schreibt mir eine E-Mail. Das ist das Produkt. Ich freue mich darauf, euch zu sehen. Geil. Top. Das war's mit unserem Podcast jetzt hier.
1: Bis bald. <lacht>
0: Bis bald. Tschüss.